0: No episódio 10 do Ecoa Maloca, tratamos sobre a defesa pelo território indígena para garantir a vida e o direito dos povos originários. Vimos que essa disputa de território gera conflitos e violência contra indígenas. Nesse cenário, as mulheres são ainda mais atingidas. Entre as inúmeras situações de violência que atingem especialmente as mulheres indígenas estão a exploração sexual de crianças e adolescentes, a precariedade no acesso e ao atendimento aos serviços de saúde, a ausência de redes de apoio, e elas ainda estão expostas à violência dentro de suas aldeias e comunidades.
1: Segundo o censo de 2010, os povos indígenas representam cento da população brasileira as mulheres representam 48,7% da população em terras indígenas, mas elas são maioria fora desses territórios, totalizando 51,3% da população. Mais vulneráveis em diversos âmbitos sociais, as mulheres sofrem de maneira mais expressiva com violência sexual. O artigo de Patrícia Leite Brito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coautoras, conclui que o estupro de crianças e adolescentes indígenas Fica em torno de 2,6% entre todos os casos registrados no Amazonas entre 2009 e 2019. Esse número é bastante grande para esse grupo, considerando que esses especialistas ainda dizem que há uma grande subnotificação de casos.
0: As mulheres indígenas sofrem duas vezes, em razão de sua identidade étnica e na questão do gênero. Elas carregam no seu corpo essa sobreposição de sistemas de opressão, de dominação e de discriminação. Em razão disso, vimos em abril deste ano mais um caso de violência contra mulheres, adolescentes e crianças no povo Yanomami. O caso segue até hoje sem resolução.
1: A violência contra as mulheres não vem somente dos não indígenas mas também vem de homens indígenas, onde a justificativa seria cultural. O cuidado de analisar pontualmente a realidade de cada povo é mais rigoroso, já que cada cultura tem uma inscrição mítica diferente, e o que configura violência para uma não necessariamente é para a outra.
0: Eu sou Germana Barata, pesquisadora e jornalista de ciência da Universidade Estadual de Campinas.
1: Eu sou Denilson Miranda, estudante de pedagogia da Unicamp. Fiquem ligados ao nosso podcast que hoje trataremos de um assunto importante para a comunidade indígena, voltada para a questão de luta de mulheres indígenas, no terceiro episódio da quarta temporada do Ecoa Maloca. Xô, parante! cho
2: para parante! Você
0: está ouvindo...
1: Ecoa a maloca, ecoa maloca. Ecoa a maloca, ecoa
0: -maloca.
3: maloca.
0: Para entendermos melhor essa luta de mulheres, convidamos a antropóloga e demógrafa Marta Maria do Amaral Azevedo, do Núcleo de Estudos de População Elza Berco da Unicamp. A doutora Marta analisa as mudanças nas populações indígenas por meio de dados do Censo, que esse ano ganha nova edição, que deve ter os resultados divulgados em dezembro.
1: Marta, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre, sobre o avanço da questão de direitos indígenas, como está o debate, o papel e os direitos de mulheres indígenas, considerando as relações entre homens e mulheres em questão de cargos e trabalhos, o silenciamento da participação das mulheres nas decisões da comunidade e também sobre o assédio de adolescentes, entre outras questões. Até que ponto se deve interferir nas questões de gênero dentro das etnias, considerando que há um elemento cultural, como também os direitos humanos?
3: Baita pergunta, Denilson. Assim, essa é a pergunta. <risos> que é o... A, a, em filosofia, a gente trabalha com essa pergunta, assim é o essencialismo versus o relativismo. Então, essa pergunta é assim, uh, a gente respeita as culturas indígenas e culturas tradicionais, porque aí não são só as indígenas, é a cultura, por exemplo, africana, a cultura subsariana a cultura curda dos curdos, ou a gente... A, por exemplo, se essa cultura tem um valor, tem um costume que vai contra os direitos humanos, como é que a gente faz? A gente interfere ou não interfere? E esse agente é a ONU, é, são as instituições mundiais, assim como as instituições nacionais. Né? Cada povo indígena no Brasil tem um sistema de relações de gênero. Tá? Então, por exemplo, você sabe que lá no Rio Negro... As mulheres, elas casam e vão morar nas comunidades dos maridos. E as crianças, elas são da linhagem dos pais, né? Então, tem os sibs, os clãs, que chamam lá, né? Da linhagem dos pais. Então, os filhos são sempre dos pais, dos homens, e não das mulheres, né? A mulher, ela é da linhagem do pai dela, e ela vai morar na comunidade do marido, né? e ela vai ter os filhos, e os filhos são do grupo dos pais, né? e, tanto que o sobrenome o sobrenome sempre é dos pais. É, entre os povos do Javari, por exemplo, né, que agora estão conhecidos por conta da, da tragédia, né, do da, da assassinato do Bruno e do Dom, é, os povos são matrilineares, né? Os filhos são filhos da, 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 do grupo da mãe, na verdade, da mãe e da mãe, da avó. Né? E, e aí são, é, é uma outra, um outro tipo de organização social e um outro tipo de relação de gênero, porque daí são os homens que circulam. Porque no Rio Negro, uhum. é, pensa bem, no Rio Negro quem é que circula, quem que muda de comunidade? São as mulheres, então, se você tem uma comunidade, as mulheres são sempre de outras comunidades, né elas não são de, da, daquela comunidade. A mulher normalmente casa com pessoas de outras comunidades. No, no Vale de Javari, quem circula são os homens. Então, no Rio Negro, por exemplo, as mulheres têm, têm algum, alguma liberdade de circular, porque elas já circulam, já é previsto pela própria organização social tradicional e política do Rio Negro, que aquelas mulheres possam viajar, né? Tanto que no Rio Negro tem organizações de mulheres, tem departamentos de mulheres da FON, tem associações de mulheres, tem a MIDI, tem, enfim, tem uma série de, de movimentos políticos de mulheres, né? Agora, nas reuniões políticas, normalmente, das comunidades, as mulheres participam muito pouco, por quê? Porque a comunidade ela é formada pelos homens que são irmãos, pelo casal mais velho, que tem os filhos homens casados, porque o, o, os, e os filhos homens solteiros, e as filhas mulheres desse casal mais velho já saíram, porque foram casar em outra comunidade. Então, normalmente, uma, uma, uma reunião de comunidade, ela é, o, o poder é mais dos homens mas as mulheres têm poder nessa circulação que elas mantêm. Então, o sistema de, de relações de gênero, que a gente chama, né, ele é dado muito pela organização sociopolítica de cada povo, e ela é muito diferente. Entre os Guarani, que é o outro povo que eu tenho muita experiência, muita convivência, que é os Guarani do, do Mato Grosso do Sul, especificamente, as mulheres têm um poder enorme, quando você vai fazer uma, uma reunião política de uma parentela, né? então seria de uma comunidade, é, é as mulheres que decidem, porque lá é o contrário, são os homens que circulam, então todos os homens que estão morando ali naquela comunidade, eles vêm de fora, e cada um vem de um lugar. Então, eles não se conhecem muito bem. Quem se conhece são as mulheres, que são irmãs, que são primas e que são as, as que mandam, digamos, ali no pedaço. Né? Muito embora, nas reuniões com os não indígenas, os homens têm mais é, poder, digamos assim, mas eles nunca decidem nada sem antes falar com as mulheres. Então, entre os guarani, por exemplo, eu diria que as mulheres têm um poder muito grande. Então, a, a além, para além desses sistemas de gênero, que são muito diferentes, então não dá para generalizar, tipo, ah, os indígenas é, são muito violentos com as mulheres e as mulheres são oprimidas. Não dá para generalizar desse jeito. Eu acho que a gente deve interferir, mas sempre conhecendo primeiro. Nunca interferir sem conhecer a cultura, o povo com, com o qual a gente está trabalhando. E sempre em diálogo. Eu, eu nunca falei, não, então agora vamos obrigar os militares, tá? sem falar com as famílias. Eu me lembro quando teve casos de estupros, né? a gente tem casos de estupros na, no Alto Rio Negro, em São Gabriel, e muitos casos de estupros vai fazer o quê? Se é, é um jovem indígena que estupra uma jovem indígena. Então vamos deixar, não vamos interferir? Eu sou contra, eu acho que a gente tem que interferir. Mas como que a gente vai interferir? Bom, primeiro entendendo o que aconteceu, o que é esse estupro, o que está acontecendo, por que está tendo esses estupros, né? Por que estão ocorrendo? Isso é uma coisa tradicional? Claro que não, não é tradicional. Então, isso é uma coisa que acontece, porque está ocorrendo uma, 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 uma diferenciação, uma desigualdade muito grande entre as oportunidades para as jovens moças e para os jovens homens. Os jovens homens na região do Rio Negro têm muito menos oportunidades de trabalho do que as jovens mulheres. Então, tem uma desigualdade muito grande e, e isso gera um conflito, e muitas vezes violento. Então, se interfere, sim, mas como vai se resolver? Eu me lembro de vários, vários estupros que eu estava lá e que a gente conversava, isso se resolvia, assim, Em vez de entrar na justiça dos não indígenas, que demora 10, 20 anos para se resolver, as famílias entravam num acordo. E eu lembro de vários acordos, era assim, não, a, gente, a família da moça quer receber uma cesta básica por mês durante dois anos, e aí está pago entendeu o estupro e então assim eram outras resoluções que muitas vezes não é exatamente o que a justiça brasileira brasileira não indígena é, faz porque não se quer que se prendam esses jovens que vai então vai ficar preso vai ficar preso em Manaus vai ficar preso durante anos vai perder né toda a vida dele enfim. Então, eu acho que é isso. Assim, Para mim, deve-se sim se interferir, mas sempre com conhecimento. O que acontece muitas vezes, que aí eu fico muito revoltada, é que são pessoas que não conhecem. Então, muitas vezes o Ministério Público vai lá, interfere, faz, resolve, só que não conhece. Não sabe, não sabe onde está pondo a mão, você fala. Não sabe o que está que falando. Tem, sim, que interferir, e as organizações indígenas têm um papel muito importante, é, mas tem que ser sempre no diálogo e com muito conhecimento com quem que a gente está é, trabalhando. Quanto mais conhecimento a gente tem uns dos outros, né, a gente respeita essas diferenças né, e não torna essas diferenças desigualdades, mesmo entre homens e mulheres e mesmo entre... Povos e culturas diferentes, né? Kirimbasaua tá Iané Angawara Itá, o Senuiu Pé Iané Curucaitá e atacaka e Yamaramunha e e amaramunha retamarupi e amaramunha e paranã e Yamaramunha e amaramunha riqueita e ané mirassai tarupi nengamu
4: Olá, eu sou Juliana Sanjion e esse é o quadro de cultura do Eco Maloca. Esse áudio que a gente acabou de ouvir é do álbum A Força que Vem das Águas, trabalho de 2021 das Suraras do Tapajós, do Pará, nosso destaque desse episódio do ECOA Maloca. O coletivo Suraras do Tapajós é uma associação de mulheres indígenas que reúne várias etnias e cuja sede fica em Alter do Chão, no município de Santarém, no Pará, bem no coração da Amazônia, na região do baixo rio Tapajós. Esse som maravilhoso das suraras é do ritmo carimbó. No ano passado, eu tive a oportunidade de visitar o local e conhecer a sede do coletivo. E realmente, o trabalho que elas desenvolvem é super importante para a resistência da cultura indígena local. E para além disso, as suraras têm como missão, segundo elas próprias, contribuir e lutar pelo combate à violência e ao racismo, além de buscar o empoderamento de mulheres indígenas em sua autoestima e na defesa de seus territórios. Para isso, o coletivo de mulheres promove várias atividades na comunidade que vão muito além da música, como feiras e oficinas.
0: objetivos também é fazer com que essa economia dos povos da Amazônia seja feita diretamente, sem atravessadores. O indígena pode vir aqui, pode expor suas artes, seus artesanatos, contar suas histórias e propagar isso para muitas outras pessoas. Dentro da feira, como programação, nós também temos oficinas de curimbó e maraca, de farmácia viva, de grafismo em tecido também.
4: Então fica a dica para conhecer um pouco mais do trabalho desse coletivo de mulheres do Tapajós pelas redes sociais delas, no YouTube Suraras do Tapajós e no Instagram, arroba Suraras do Tapajós, todo junto A gente encerra com mais um trechinho da faixa Segredos da Floresta. Até a próxima!
1: Você já parou para pensar se há alguma presença de alguma mulher indígena dentro da política? Pois bem, depois de mais de 190 anos de parlamento, em 2018, pela primeira vez, uma mulher indígena foi eleita no Brasil pelo Estado de Roraima como deputada federal. Joana é a da rede. Entre as bandeiras defendidas pela deputada federal estão os direitos relativos indígenas, a luta em prol das mulheres indígenas, o desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, transparência, ética e combate à
0: corrupção. Em 2016, apenas 15 mulheres indígenas foram eleitas. Em 2022, então, nesse ano de eleições, aumentou o número de candidatos indígenas, chegando a 178, dos quais 27 são mulheres indígenas, um número que quase dobrou em relação às últimas eleições, mas ainda há muito espaço a ser conquistado.
1: Uma das mulheres que ganhou espaço dentro da política foi a co-deputada Shirley Pancará, eleita em 2018 pelo Estado de São Paulo. Shirley é uma mãe indígena, ativista e co-deputada da Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo PSOL. Há 22 anos atrás, ela saiu do Estado de Maranhão e foi morar em São Paulo, onde se formou em técnica e magistério. Atuou como empregada doméstica, diarista e dedicou-se à maternidade. Cursou pedagogia e teatro e trabalhou focada nas questões ambientais por meio da arte e da educação. Participou do Observatório da Educação Indígena, que prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Hoje é mestre em educação pela PUC São Paulo. Não podíamos deixar de falar com ela sobre a sua vida política como mulher indígena.
0: A gente queria começar, é, Shirley, que você é uma das poucas mulheres indígenas ou até uma das poucas mulheres, né, que está é, como representantes aí da população brasileira, né, e você foi eleita co-deputada do maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo. Então, é, a gente tem alguns dados aqui bastante impressionantes, né, de 2020, colocando que em dois, naquele ano 234 representantes indígenas foram eleitos, entre eles 13% apenas de mulheres, né, isso corresponde, na verdade, a um percentual que não corresponde à representação na população brasileira, né? Entre indígenas, são 0,4% entre todos os vereadores eleitos no Brasil. E nós temos apenas uma mulher indígena que é hoje deputada federal, que é a Joênia Wapichana. É, então, eu gostaria, em primeiro lugar, que você pudesse contar um pouco para a gente é, como foi esse seu percurso até chegar a ser eleita co-deputada estadual e contar um pouquinho para a gente o que é esse título de co-deputada. Eu tenho 48 anos,
5: 24 anos da minha vida eu vivo aqui em São Paulo, né, em contexto urbano de São Paulo. E durante oito anos... Eu trabalhei como coordenadora geral das escolas de educação infantil do povo guarani aqui de São Paulo, que é o CCI Centro de Educação e Cultura Indígena. É, do, do Jaraguá, passei oito anos no CCI Nas aldeias da Zona Sul, do do Tenon de Porã, SESI, eu trabalhei seis anos. E durante essa corrida aí, tenho trabalhado também é, em projetos, com a questão da Lei 11.645 de 2008, que, que é para trabalhar a temática indígena dentro da, 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 da escola, dessa escola da diversidade, dessa escola que não é indígena, e aí eu tenho atuado. Tenho, eu sou pedagoga, eu sou, fiz parte do Observatório da Educação Escolar Indígena, é, sou mestre em educação no programa de Educação, História, Política e Sociedade. Educação, História, Política, Sociedade. Eu tenho mania de colocar o E. Educação, História, Política, Sociedade, da puc São Paulo. E tenho, tenho militado em, em vários movimentos. Né? Então, sempre que, que tem um movimento que, que minha voz ela possa ser útil, eu estou dentro. Então, militei em movimento de, de bairros, né? quando eu morava aqui na periferia e Tinha problemas de saneamento básico e aí eu me reunia com o com um grupo. Tenho participado aí, eu acho que tem mais de, de 10 anos, no, nos nos acampamento Terra Livre em Brasília. Ano passado eu acampei quatro vezes. né O primeiro foi, passei 20 dias em junho, no, no primeiro Levante pela Terra. Depois nós retornamos para a Luta pela Vida, do, do, do ATL. Depois teve a Segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas em outubro, o primeiro encontro é, superior de indígenas e quilombola. O nome, eu creio que eu não falei ele completo, né? mas é, é um nome é extenso, né? Primeiro encontro nacional de educação superior indígena e quilombola. Então, eu fiz parte, levando lá a pauta de acessibilidade e permanência, é, bolsa permanência, e que a que as universidades também possam inserir no, no, no currículo é, referências do, do, dos próprios estudantes indígenas que construíram, não é? Porque eu, eu, eu tenho visto e tenho tido dificuldade, por exemplo, no, no, no meu doutorado, em relação à etnologia dos povos indígenas do Nordeste, e eu trago um tema sobre cosmopolítica pancará, luta, memória e resistência. E muitas vezes eu não estava encontrando essas, essas referências. E aí eu trago isso, que essa universidade ela, ela possa ser plural, que possa entender essa diversidade de povos indígenas que estão lá dentro. E também trago outro ponto, que, que é trazer os, os parentes indígenas que, que querem, que têm essa disponibilidade, para atuarem como, enquanto professores, enquanto coordenadores dentro dessas universidades, né? porque é, nós, nós temos um, um, um grupo grande de, de doutores, de, de mestres, e que podem estar dentro das coordenações, dentro das universidades, até para que possa acolher esses parentes que chegam aí nos vestibulares indígenas, e queremos que os vestibulares indígenas ele possa abranger várias universidades, nós estamos nessa luta na USP, para que a USP também faça um vestibular indígena, e é isso, a gente segue por essa caminhada. Diante dessa caminhada toda de lutas, resistências, eu fui convidada em 2018 para concorrer, e de início as pessoas haviam me indicado, os parentes indígenas haviam me indicado para concorrer à deputada federal. Só que naquele momento, eu falei para os meninos, eu não estava não, não tão dentro da política partidária. O que eu estava fazendo era ir junto com meus parentes, fechar a BR, lutar por um cardápio específico, por um currículo específico. Então, eu estava tava vendo, eu estava buscando junto com meus parentes, protocolando, correndo atrás de, de, dessas políticas públicas aqui junto, mas não tinha pensado nesse lado de estar lá para receber a política pública e efetivar, não é? E aí eles falaram, eu falei, não tenho, eu não tenho ainda o conhecimento burocrático, porque por mais que a gente pense que a política, ela é só você chegar, aldear a política, mas ela demanda é, é muito conhecimento que, não, que não, não são os nossos, né? A gente tem que saber alinhar esse nosso saber, esse, isso que a gente vem construindo aos poucos, cuidadosamente, porque ela é muito rápida. As coisas são decididas muito rápido, e a gente tem que estar ó, com foco naquilo ali para que a gente não se perca dentro desses espaços. E eu falei, não, Deputada Federal, eu não, eu não me sinto preparada no momento ainda. Eu preciso é, é, ler mais, é, saber mais como é que é essa. como gira essa, essa ferramenta para que eu possa colocar o meu corpo e o meu espírito à disposição. Aí eles falaram para mim assim. Ah, gente, está saindo uma inovação política, que é um, um mandato coletivo. Aí eu já tomei outro susto, porque eu falei, o um mandato coletivo, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso, de mandato coletivo. E e aí fiquei pensativa naquilo, que seria um mandato coletivo? E e, eu, e o mandato coletivo é o primeiro, o que eu fiz parte do, do, do Estado de São Paulo. Então, por isso que até para mim tá, é, também estava tão novo, né? E também por não estar participando ativamente da política partidária, né? assim, dentro, participando, é, lendo sobre, a gente, o, que, o que a gente sabe é aquilo lá, chega as eleições, a gente tem que escolher a melhor pessoa que vai no, estar lá para representar, né? e é, era isso mais ou menos o, o caminho que eu, que eu tinha, né? não, não de entender lá como é que é o regimento de dentro de, de, do, da, daquele espaço, como que, que, como, que são, como que são protocolados os projetos de leis, isso eu não estava tendo esse, não, não tinha esse acesso. Eu falei, como será um mandato aí ela, aí os, tinha, tinha o mandato coletivo? Aí, quando tinha as reuniões para fechar o mandato coletivo, toda vez que me chamava, eu falava assim, ah, hoje eu não vou, não vou não, não vou poder ir não. Logo porque eu também estava na escola, né? e a escola eu estava... Eu, eu eu, a ser coordenadora geral, você tem uma demanda muito grande, tem as prestações de conta, você é responsável por toda a escola e aí eu, eu falava assim, não, não vou, não, não vou né, na reunião, aí no último dia que eles iam fechar o mandato coletivo, eu falei, eu pensei bom, eu vou lá para saber, se caso eu achar que não, 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 não é aquilo que eu estava esperando, eu vou pelo menos para a, a, a aprender pelo menos para saber como que as pessoas estão movimentando essas coisas, como essa inovação política, e aí eu, eu, eu decido lá, eu fico nesse mandato coletivo, eu tenho como forma de aprendizagem, né, e fui, aí quando cheguei lá e vi pessoas, no último dia eu fui, né, já, tava, já, foi com... já foi composto por nove pessoas, eu fui a última pessoa a chegar, é, já estavam as oito pessoas e eu chegando ali, naquele, naquele espaço. Aí eu vi pessoas que se aproximavam da, da, da minha realidade, né? Eu vi pessoas que chegaram ali de bicicleta, porque eu tinha na minha mente aquilo lá, né? Vai ser é o patriarcado que prevalece, é tudo aquilo, povo de gravata, toda aquela coisa formal. E quando eu vi as as pessoas que poderiam somar junto com os grupos de pares, né? que tinham pessoas de periferias, mulher trans. Aí me identifiquei, falei, então esse povo vai estar junto articulando e qualquer dúvida que eu possa vir a ter em relação a essas burocracias, junto nesse, no coletivo a gente pode resolver. Não é? Eu vou perguntando e a gente vai socializando é, conhecimento e aí entrei no mandato coletivo, e aí aceitei, entrei, aí em 2018, foi no mesmo ano também que eu entrei no doutorado, fui aprovada no doutorado em 2018, e em 2018 nós recebemos aí a notícia. A notícia, né? Eu estava até pensativa, estava correndo, ia para as ia bases falar para as pessoas, porque eu não sou o um número de chapa, né? E que quando eles fossem lá na urna votar, não era o meu rosto que iria aparecer, porque a, a legislação não permite ainda que se vá o, a, o coletivo de pessoas, não é? É, é, é? Na verdade, quando a gente é contratado, a gente é contratado como assistente. É, parlamentar, quando eu proponho uma emenda parlamentar e um projeto de lei, ele não sai no meu nome, porém, quem está comigo, quem está no movimento, vai saber que aquela pauta é da Pancará. porque a Xilipancará que está lá, porque se não fosse a Pancará, aquilo nem ia sair, entendeu? Mas não sai no meu nome, é, porque não, não, não permite, não é permitido. E aí, é, quando quando toda essa articulação de ir para a rua, de, de panfletar, de conversar com as pessoas, de ir em vários movimentos, em várias cidades, fiz todos esses corres junto com, com o mandato coletivo. A gente se dividia, uma, uma, ia, ia numa uma área, outro ia na outra, e aí a gente tentou. Mas, mesmo assim, no final, eu pensei comigo, será que a, que a sociedade vai... É, é, votar num mandato tão diversificado, já que essa sociedade massacra tantas pessoas, em especial dentro desses espaços, né invisibiliza tanto, e, e, e um espaço que, que que você já já trouxe aí, Germana, que quanto, a quantidade de mulheres que ocupa, eu falei, será que eles, que eles vão mesmo? Será que os conservadores vão nos permitir que a gente passe, né?
0: Shirley, você é, acredita, Você, como falou na sua apresentação, você participa de muitos movimentos né, em prol tanto dos povos indígenas quanto das mulheres indígenas. Como é que você vê nesses últimos 10 anos, talvez 20 anos, essa mudança na ascensão ou talvez numa mudança na consciência do, do empoderamento mesmo das populações indígenas e das mulheres indígenas?
5: Não vou falar do que eu vivencio, eu tenho que falar do que eu vejo. Então, na minha perspectiva, é... em relação a fazer algumas coisas nas bases, é... na minha base já tem faz, faz um bom tempo, né? Inclusive, inclusive, meu núcleo familiar de pessoas é um núcleo familiar mais construído por mulheres, né? Lógico que essas mulheres sofreram violências por terem tido esse núcleo familiar, mais de mulheres... Sofreram muitas, muitos, muitos abandonos, muitas é, violências por isso. Mas é, dentro das bases, a gente é que não é, que é difícil das pessoas entender, as em vários locais, as nossas formas de liderança. né? Então, quando eu tenho uma parteira dentro da comunidade, ela é uma liderança. Uma pessoa que sai e vai fazer os partos, ela é liderança. É diferente dessa liderança que a gente está aqui ocupando os parlamentos, mas ela é uma liderança ela vai lá, sumir os partos, ela vai lá, vai fazer uma reza, ela é uma liderança de, de, dessa área dentro da comunidade. Né? então e, e esses espaços, mais que as mídias veem mais, né? os espaços que estão, estão mais nas mídias, aí nós temos avançado em relação a ocupar eh, esses parlamentos, nós nós temos avançado em... Por exemplo, nós tivemos esse ano, esse ano passado, a segunda marcha nacional. Então, quer dizer, tivemos a segunda, já era para ter mais, né? Por tanto de tempo, era para a gente estar em várias marchas das mulheres indígenas. Mas nós, nós no ano passado, foi, foi a segunda marcha. E aos poucos, a gente vai ocupando esses espaços e a gente vai avançando. Temos mulheres que são. É, presidentes, temos aí a, a Sônia Guajajara, que é da PIB, uma grande liderança, então já está ocupando esse, esses espaços, eu considero que nós estamos a conta gotas avançando, né, então tem mulheres que representam as organizações, e isso é bom, porque antigamente não era, né, antigamente não, não, não tinha, e quando as mulheres passam a ocupar esses espaços, então é, é, é o o sinal real de que nós estamos juntas, e nós estamos querendo estar juntas, nós estamos lutando para isso, não é para deixar nenhum homem para trás. Né? Nós não fomos ensinados a fazer isso, não é para deixar ninguém para trás. Nós nós queremos é não ficar para trás, mas não queremos é ficar para trás, nós queremos caminhar juntos, em, em somando forças as mulheres com os homens, com os jovens, com os mais velhos, e aí a gente vai abrindo esse, esses espaços que nem deveria ter essa relação assim de ficar de, 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 de tanta separação como, como tem, não é? de, e principalmente a separação que nos coloca em invisibilidade. Porque toda, toda, toda vez a gente tem que estar tá, é, nessa luta. Temos que ter mais mulheres, temos que ter mais mulheres. Quando isso já deveria ser algo tão, tão, tão humano da de, 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 de gente estar junto, a gente, tem, a gente contribui tanto dentro das nossas bases, e a, e a gente tem que ficar a, a, sofrendo para poder ocupar um, um, os espaços juntos, para ter o direito de voz, de decisão, e é, com, é complicado, mas é isso, a gente vem rompendo, porque esse, essa, essas mulheres, elas vêm forte, né? Essas mulheres, elas vêm forte, então elas vêm forte para poder romper qualquer forma de invisibilidade.
2: As mãos que protegem esse rio São as mãos que te aquecem no frio As mãos que te enchem de amor São as mãos que tocam esse tambor
0: Depois dessa conversa com a deputada Shirley Pancará, que simboliza bem a força e determinação da mulher indígena, é animador ver que a luta por essa causa tem crescido e conquistado direitos nos últimos anos. Em agosto desse ano, ocorreu a primeira caravana das originárias da terra na região sul, com mais de 200 mulheres indígenas reunidas. A caravana deve seguir em outras regiões do país até dezembro, e no ano que vem vai se juntar a Terceira Marcha das Mulheres Indígenas, que é um evento nacional que em setembro de 2021 reuniu 5 mil mulheres de 172 etnias.
1: É necessário ouvir as mulheres indígenas que lutam pelas suas terras, pela garantia de direitos e pelo futuro de suas culturas e línguas. A luta delas deveria ser de todos nós. Pecatoretecia é não ataque.
0: O episódio teve concepção, produção e execução de Denilson Camico.
1: E teve a edição e execução de Germana Barata e edição de áudio e produção de vinhetas de Gustavo Campos.
0: A sessão de cultura ficou por conta da produção e execução de Juliana Sangion. Ela
2: sabe que quer, o nosso destino é pra...